1: La guerre en Ukraine est-elle une cyberguerre? En tout cas, les cyberespaces russes et ukrainiens sont touchés par de nombreux piratages, ce qui pose la question des cybermenaces liées aux États. Nous en parlerons justement dans cet épisode avec Ivan Viatkovski, chercheur en cybersécurité chez l'éditeur d'antivirus russe Kaspersky. Mais avant, nous allons aborder la situation de Kaspersky, objet d'alerte d'agences spécialisées et visée par des sanctions européennes. Nous serons donc avec Arnaud Dechoux, directeur des affaires publiques. Allez, c'est parti, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Comme je l'ai expliqué en introduction, nous avons choisi avec Benjamin de débuter cet épisode par un zoom sur l'actualité de Kaspersky. Et pour ça, je suis donc accompagné de Benjamin, que vous connaissez bien, journaliste à siècle digital. Et nous accueillons donc Arnaud Dechoux, en charge des affaires publiques chez Kaspersky. Bonjour messieurs. Salut Grégoire. Bonjour. Alors Benjamin, rappelle-nous d'abord la situation de l'entreprise.
2: Oui, effectivement. Alors Kaspersky, c'est une entreprise de de cybersécurité euh, réputée qui revendique euh, 400 millions d'utilisateurs dans 200 pays, dont euh, 280 000 entreprises clientes. Seulement, voilà, euh, c'est une entreprise qui a une actualité agitée du fait de son origine euh, russe. Elle a été prise dans les tourments de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, Il y a eu des sanctions qui sont tombées bah, aux états unis La Federal Communication Commission, euh, qui est en charge des des télécoms, a pris des sanctions contre l'entreprise. a été placée dans les entités à risque de sécurité nationale. Le 7 avril, des sanctions européennes euh, ont été prises contre des entreprises détenues par des personnes russes, ce qui est le cas de Kaspersky, qui est détenu en, en large partie par son fondateur éponyme. Donc ça ferme l'accès à l'entreprise au marché public. Et puis en parallèle, il y a des notes d'information des agences de cybersécurité nationales en Europe où il y a un peu, j'ai la sensation qu'il y a un peu deux écoles entre l'ANSI, par exemple, en France, qui va dire qu'il n'y a pas de risque en soi avec les produits Kaspersky. Qui est plutôt prudente. Qui est, oui, qui est plutôt prudente et qui dit qu'il n'y a pas de, de danger, entre guillemets, mais il y a un danger lié aux sanctions. Est-ce qu'à mm-hmm. moyen terme, vous pourrez continuer à alimenter vos, vos produits Et une école un peu plus radicale, on va dire un peu plus ferme, plutôt du côté allemand, où là... on on va carrément dans le fait de dire que Kaspersky étant d'origine russe, ça pose en soi un problème de, de sécurité. Donc ça fait évidemment énormément de choses et euh, ce qu'on voulait vous demander de façon bah, très générale, c'est euh, qu'est-ce que vous rapon- ré- répondez à toutes ces différentes accusations, puisqu'en en plus elles, sont, elles varient euh, selon les interlocuteurs, et euh, dans un second temps... Comment votre entreprise et surtout bah, Kaspersky France euh, s'en sort euh, malgré euh, cet amoncellement de difficultés bah, en, en tout bien. cas,
3: merci beaucoup de, de m'accueillir dans, dans, dans cette émission. C'est un plaisir de, de pouvoir partager notre, notre point de vue. Euh, effectivement, on, comme vous le dites, on, on, on reçoit beaucoup de, de questions en ce moment de nos, nos clients et de nos partenaires qui se posent des questions légitimes sur la position de Kaspersky dans le cadre de cette crise internationale de, de, la, de la guerre en Ukraine. On essaie de de rappeler plusieurs choses, même si c'est parfois difficile d'exprimer son son point de vue dans dans la sphère publique, dans un contexte aussi sensible, mais que Kaspersky est une boîte d'une part indépendante, euh, d'autre part résiliente dans la situation actuelle, et euh, et finalement transparente, ce qui constitue notre notre point de de réponse principal à la transparence. Euh, Juste pour revenir rapidement sur Kaspersky, c'est environ 5000 personnes dans le monde, des développeurs, des chercheurs en en sécurité, comme Yvan, que vous allez interviewer euh, tout de suite, qui sont répartis sur tous les continents, et euh, donc c'est ce qui prouve notre, notre indépendance. Euh, on oui. à, à, il n'y a pas seulement à...
2: des, des produits qui sont développés en Russie, il y en a aussi partout dans le monde et du coup... Euh...
3: Exactement, Kaspersky est connu à la base pour son antivirus, mais on fait beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Un des axes principaux sur lesquels la, la, l'entreprise est renommée, c'est la threat intelligence. Euh, donc ça c'est des chercheurs qui euh, publient des rapports qui sont proposés à nos clients sur les cyberattaques, notamment euh, soutenues par des états, étatiques ou par étatiques, euh, donc on parle de, de, de cyberespionnage de, de sabotage ou d'autres cybermenaces et, et groupes malveillants euh, donc ça on, notre politique générale c'est de de suivre et de contrer toutes les cybermenaces d'où qu'elles viennent et on, voilà on, on est fier de respecter cette mission le deuxième point c'est qu'on est résilient comme vous le disiez il y a beaucoup de questions euh, qui sont posées aujourd'hui qu'est ce qui va arriver de, de kaspersky demain euh, là aussi on, est, on essaie de rappeler que non kaspersky n'est pas ciblé nommément par les sanctions européennes on est l'objet de, de quelques restrictions sur certains marchés publics comme vous l'avez rappelé euh, mais euh, Kaspersky euh, continue d'opérer en Europe comme à l'étranger. Euh, je rappelle que euh, la Russie représente moins de 20% de, nos, de notre chiffre d'affaires euh, mondial. Là aussi, quel intérêt Kaspersky aurait à, à soutenir l'État russe, sachant que l'essentiel du, du business se, se fait à l'étranger
1: Pour vous, c'est donc injustifié euh, les, les quelques restrictions euh, que subit euh, Kaspersky
3: euh, alors il y a un débat euh, technique et un débat politique, euh, le débat politique dans le cas de la crise les, les états sont souverains et euh, voilà, ça, ça demande des, des vérifications de conformité d'un autre côté mais on, on a l'habitude de se conformer à toutes les décisions, en tout cas Kaspersky est une entreprise solide et après il y a un débat technique euh, pour, le, pour lequel on espère avoir toutes les, toutes les réponses. Euh, et on estime que les décisions qui ont été prises sont sont d'ordre politique à aucune euh, preuve ou démonstration que Kaspersky ait soutenu à quelques moments les autorités russes et a manqué à ses ses obligations et ses missions
2: Euh, je euh, je vous interromps Euh, je
3: veux juste insister sur le fait que que, que Kaspersky est l'entreprise qui est la plus transparente Euh, finalement dans le le secteur des éditeurs de cybersécurité, Kaspersky est la seule entreprise à à mettre son code source à disposition euh, de ses clients et partenaires voilà, une autorité gouvernementale qui voudrait auditer le code source ou toutes nos mises à jour, euh, peut le faire. Voilà, et on espère que ouais. les, les autres acteurs du secteur vont, vont suivre la même voie.
2: Justement, euh, sur, sur ce volet politique et euh, la transparence, euh dont vous prévalez. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter tout simplement avec les autorités alors étatiques ou euh, les agences comme l'ANSI au niveau européen qui, qui seraient plus dures comme c'est le cas notamment en Allemagne Est-ce que vous avez eu le... vous avez des échanges avec eux Comment ça se passe vous pour leur prouver euh, que vous êtes de, de bonne foi et pas au service de, de la Russie ou je ne sais quoi
3: euh, écoutez, euh, oui, il y, y a eu quelques échanges. On essaie toujours d'être transparent et de, et de partager de l'information euh, face à des, des rumeurs qui sont souvent infondées. Euh, in fine, on, alors, on a beaucoup parlé de l'avis du BSI allemand euh, qui était très, très fort à l'encontre de Kaspersky. Il a fait couler beaucoup d'encre. Euh, cela étant dit, euh, la, la, la plupart des autorités euh, cyber européennes, euh, l'ANSI parmi d'autres, mais aussi voilà l'agence italienne, euh, suisse, belge... Euh, Britanniques et autres qui ont exprimé un avis et qui rassurent quant à Kaspersky. Bon, pour les, pour les particuliers, ce n'est pas un, un, un sujet. Pour les organisations, les entreprises ou les organisations les plus sensibles, les agences recommandent de faire un, un assessment, un risk assessment, pardon, une, un, une étude de risque. Et ça nous semble une, une démarche totalement pertinente. Et on est là dans ce cadre pour, pour répondre à toutes les questions. Mais il n'y a pas eu d'interdiction générale comme, comme nos, nos concurrents aiment parfois le, le faire savoir.
1: Et maintenant, comment vous voyez l'avenir Est-ce que vous êtes optimiste quant à, justement, un peu à l'évolution de la situation de Kaspersky ou au contraire, vous avez un peu peur de, de la tournure que certaines choses peuvent prendre
3: euh, alors, Pas forcément peur, c'est sûr que c'est une crise importante. Kaspersky avait déjà rencontré une crise en 2017 avec les décisions du gouvernement américain. Les Là, c'est totalement autre chose puisque ce n'est plus un débat technique, c'est un débat politique. Et donc, comme notre PDG Eugène Kaspersky l'a dit dans la presse suite à l'avis du BSC Allemand, Kaspersky est un peu un, un dommage collatéral de cette crise internationale. Pour autant, Kaspersky est une entreprise solide, résiliente. On est très présent au, voilà, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine, encore en Amérique du Nord. Voilà, y a pas, on reste confiant dans, dans l'avenir.
1: Très bien. Eh bien. Merci Arnaud Dechoux de merci vous être une... exprimé sur la situation de Kaspersky. Oui. Merci beaucoup. Et Bonjour Yvan. Salut alors, pour commencer, je l'ai un peu dit en introduction déjà, Yvan, oui, tu l'as ouais, sans ouais, doute ouais. entendu. Avec Benjamin, on se demandait, on l'évoque souvent dans Culture Numérique, tout simplement.
2: Oui, c'était notre grande question. Et oui, est-ce qu'on peut parler de, de cyberguerre avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie
1: Est-ce que c'est peut-être aussi la première
2: cyberguerre de l'histoire Peut-être oui, voilà, qu'il y a un équivalent avant... La première avant, euh... cyberguerre moderne, oui. Euh,
4: c'est une bonne question. Et euh, c'est une question à laquelle ce n'est pas évident de répondre, tout simplement parce que le terme de cyberguerre en lui-même, il n'est pas très bien défini. Euh, est-ce que... Il y a actuellement des activités cyber en Ukraine qui accompagnent l'action militaire en cours. Ça, c'est une évidence. Est-ce que, pour le coup, on peut dire que c'est une guerre dans le cyberespace Ça, c'est pas vraiment certain. Je pense vraiment que c'est une discussion qui est ouverte et, bah, qui mérite d'être plus, euh, d'être, d'être mais sur lesquels je pense qu'on n'aura pas de réponse tranchée aujourd'hui.
1: Bien sûr, mais déjà, est-ce que pour toi, il existe, euh, même si c'est mal défini le terme de cyberguerre, un équivalent en tout cas en termes d'activité dans le cyberespace justement en conflit euh, Est-ce qu'il existe quelque chose d'équivalent dans l'histoire
4: Alors, quelque chose d'équivalent, non. C'est-à-dire que c'est vraiment la première fois où on a vraiment une opération militaire qui est appuyée comme ça, même si à mes yeux c'est de manière très, très désorganisée, mais malgré tout, c'est, une première... c'est la première fois qu'on assiste à une, des opérations kinétiques, donc physiques, qui sont soutenues par des opérations cyber. Ça, c'est une vraie nouveauté. Mm-hmm. Euh, l'ampleur que ça a eu, en revanche, euh, ça n'a rien à voir, c'est sans commune mesure, avec les actions militaires qui se passent dans le monde réel, sur le terrain actuellement. Donc on est quand même sur des échelles qui n'ont rien à voir, et c'est pour ça que mettre les deux sur le même plan, moi, ça me pose un petit problème, et que du coup, j'évite en général de le faire.
2: C'est compréhensible, puisque la guerre conventionnelle, bah, ça fait des victimes, ce qui n'est pas encore le cas en tout cas dans le cyberespace. Mais euh, justement, euh, tu disais euh, désorganisé. Est-ce que c'est pas surprenant que la Russie, qui a cette réputation un peu d'être agressive dans le cyberespace, euh, n'ait pas déployé Alors je ne sais pas d'ailleurs quel type d'attaques euh, ont été menées. Euh, à quel point ils étaient éventuellement sophistiqués ou non, euh, voilà. On aurait pu s'attendre à plus de la Russie dans le domaine du cyberespace, ou euh, finalement, c'est pas si surprenant que ça.
4: Alors, ouais, pour répondre à cette question, je pense que le mieux, c'est que je fasse un petit panorama mm-hmm. des différentes choses qu'on a vues. Oui, ouais, tout à fait. Bien sûr. Euh, avant même de rentrer dans le panorama, il y a un petit point que je voudrais souligner c'est, voilà toi de ton côté tu disais voilà on s'attendait à ce que la Russie etc, oui. etc. Mmh. nous on essaie d'être un tout petit peu plus prudent là dessus dans la mesure où on est une société privée, on n'est pas là ni en mesure d'accuser des états ou de leur reprocher des, des actions qu'ils ont conduites ou pas et donc de notre côté on va pouvoir parler d'attaques cyber qui se déroulent actuellement en Ukraine euh, mmh. éventuellement dans certains cas on peut dire que c'est par des attaquants rustophones ou par des groupes qui sont soupçonnés D'être affilié d'une manière ou d'une autre avec la Russie ou ses intérêts. Mais en tout cas, voilà, moi, je ne dirais pas sur le terrain de dire, voilà, la Russie a fait telle chose. Donc là, voilà, ouais, ça sera mon ma, 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 ma petit
1: disclaimer. Ouais, l'attribution, ça, ouais.
2: ça faisait partie de nos questions, les difficultés de l'attribution. D'une cyberattaque
1: bon, On y reviendra sur le ouais, côté, bah, justement, difficile, justement.
4: Oui, absolument. On pourra, on pourra revenir sur les questions d'attribution parce que c'est un, c'est un sujet à part entière. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi, sur, quand je ferme. Euh, dans mes explications à moi, dans tout cas dans les observations que, que je vais vous proposer, vraiment là-dessus, euh, je vais essayer d'être le plus rigoureux possible parce mmh. que mon rôle, je considère qu'il n'est pas de pointer du doigt un côté ou de l'autre. On mmh. est là pour décrire des, des attaques cyber sur le plan technique et décrire un petit peu ce qui se passe dans le cyberespace. Mais le, le, l'aspect politique, je pense ouais, que c'est sûr. dans l'intérêt de tout le monde que nous, en, t- en tant que société privée, on ne s'en mêle pas trop. Donc, qu'est-ce qu'on a vu euh, On a vu plusieurs choses. Euh, je disais tout à l'heure que le sentiment principal. Que, on, que j'en avais retiré, moi, c'était celui de désorganisation. Et en fait, toi-même, dans ton, dans ton introduction, euh, tu faisais un peu allusion à, à, cette, à ce sentiment qui était de dire, voilà, on avait euh, cette espèce d'image, euh, cette sensation que les acteurs qui étaient actifs en Ukraine, ils ouais. avaient des énormes capacités, ils avaient un savoir-faire qui était, euh, qui était démontré, et il y a eu euh, dans, dans le passé, entre 2014 et 2018, des attaques qui ont été... Euh, vraiment impressionnante sur le plan technique en Ukraine, et on pouvait s'attendre à ce qu'au moment où la guerre a débuté, on, ait, on, f- on fasse face à nouveau à ce type d'attaque. exactement Et effectivement, comme, comme tu l'as noté, comme on l'a tous noté, ça ne s'est pas produit. Alors, il y a eu beaucoup de, de spéculations sur la raison pour laquelle mmh. on n'a pas, pas cité ces attaques. Est-ce que c'était une perte de compétences des attaquants Est-ce que c'était autre chose Mon opinion personnelle, c'est que l'outil cyber, dans le cadre de ce conflit, il n'a pas été jugé utile. Pourquoi Parce que les observateurs ou les plans qui avaient été annoncés au début, c'était qu'on allait avoir une blitzkrieg, un, une euh, opération militaire, entre guillemets, oui. de une semaine ou deux semaines maximum. Et quand on s'attend à avoir une invasion qui dure aussi peu de temps, finalement, il n'y a pas vraiment d'intérêt stratégique à aller déstabiliser le pays en euh, commençant à éteindre l'électricité, à, dé- à, dé- à, dé- à dé- mmh. détruire la grille électrique, oui, euh, ou à faire des choses comme ça. Et donc, à ce niveau-là, effectivement, on, pouvait se... on, p- on peut comprendre que potentiellement, le recours à ces outils euh, cyber, à ces cyberattaques, finalement, il n'était pas jugé utile au début. Voilà. Alors là, effectivement, maintenant, on est passé dans une autre phase du conflit. Et là, je pense que si jamais il y a des attaquants qui sont euh, alignés sur les intérêts de la Russie et qui souhaitent euh, la soutenir euh, d'une manière ou d'une autre, effectivement, c'est déjà des choses qu'on a commencé à voir et je reviendrai dessus après, mais là on va, on va finir par assister à toutes ces cyberattaques auxquelles on s'attendait au début. Mais euh, initialement, c'est vrai que ça ne s'est pas produit. Qu'est-ce qu'on a vu à la place On a vu un certain nombre d'attaques destructrices, mais qui n'étaient pas vraiment euh, déstabilisatrices. C'est-à-dire euh, des attaques ran- ransomware, ou plutôt faux ransomware, euh, ce qu'on appelle des wipers. Les wipers, c'est des euh, virus informatiques dont l'objectif est de d'effacer... Tout un ensemble de données d'un ordinateur euh, pour le rendre inutilisable ou en tout cas pour, pour détruire les données qui étaient présentes dessus.
2: Ok. Et ce qu'on sait ce qu'ils ont ciblé Alors,
4: eh ben, la question de qu'est-ce qui a été ciblé, elle est, elle est intéressante. En pratique, on n'a pas vu de, euh, comment on dire, de, de pattern euh, mm-hmm. facilement reconnaissable. Donc, nous, notre sentiment, c'est que voilà, le 23 ou 24 février, enfin, dans la nuit, il y a eu euh, cette euh, invasion qui a, été, euh, qui a commencé, qui a débuté. Et au moment où elle s'est déclenchée, euh, il y a des attaques cyber qui ont commencé, mais pas de manière préparée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment que c'était des attaquants qui s'attendaient à ce que ça commence et qui, étaient, euh, qui avaient le pied à l'étrier pour partir euh, pile-poil à 6 heures du matin quand, ça, quand les opérations allaient commencer, mais plutôt des gens qui sont euh, réveillés, euh, ils ont réalisé que ça y est, c'était parti, et en fait, euh, qu'ils se sont mobilisés au pied levé pour pouvoir conduire ces opérations, alors pour des raisons euh, voilà, sur lesquelles on est libre de spéculer, mais en tout cas, moi, la sensation que j'avais eue en regardant les différents codes, les différents virus qui étaient utilisés, c'est que ça avait été des outils qui avaient été euh, fabriqués en dernière minute, de manière un peu précipitée, euh, de qualité vraiment euh, limitée, on, on va dire, très peu de sophistication, et donc, que pour moi, c'était des opérations qui s'étaient improvisées en dernière minute, justement parce que l'opération militaire avait commencé, et qu'il fallait faire quelque chose, mais que ces attaquants-là, ils n'étaient pas prêts. Alors, au milieu de tout ça, on a aussi une ou deux attaques qui, elles, étaient un petit peu plus, voire beaucoup plus sophistiquées. En particulier, il y a eu un wiper précis, euh, bon, peu importe le, le nom, qui était, lui, beaucoup mieux développé, qui était très sophistiqué, qui, qui effaçait les données de manière vraiment efficace. Celui-là, en le regardant, on, on sentait bien, enfin moi j'en ai la certitude absolue pour avoir regardé le code, il n'a pas été développé la veille pour le lendemain. Celui-là, il était prêt. Alors, est-ce qu'il était prêt pour cette invasion, ça c'est impossible de le dire, mais en tout cas, il y avait un attaquant quelque part qui avait prévu qu'un jour il aurait besoin de détruire des données et il avait l'outil pour euh, être capable de, de fournir ce, ce service ultérieurement.
1: Et au niveau des dommages, est-ce que c'était important parce que du coup tu nous dis qu'il y avait euh, des euh, attaques plus ou moins préparées, il y a, au final on a l'impression qu'il y avait un peu de tout, est-ce que les conséquences ont été importantes
4: eh bien, ça, c'est, c'est une, une bonne question. Donc, je vais d'abord reboucler sur la, la question des, des victimes que tu as posée tout à l'heure, sur laquelle je n'ai pas vraiment répondu. On n'a pas vu de, 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 de victimologie précise. Nous, le sentiment qu'on a en regardant, c'est que du jour, jour au lendemain, il y a un, un ensemble d'attaquants diversariés qui se sont activés et qui ont attaqué tout ce qu'ils pouvaient. Et donc, ce n'était pas vraiment un ciblage précis du genre « Allez, on va attaquer cette cible parce qu'on on sent qu'il y a un avantage militaire tactique à désactiver » Ces serveurs ou ces appareils, mais vraiment que le but c'était de de taper le plus plus large possible. Sur
1: sur les dommages, justement, parce que tu nous disais qu'il y en avait qui étaient des attaques qui apparaissaient un peu pas forcément très bien préparées, d'autres plus importantes, très bien préparées, ou en tout cas plus sophistiquées. euh, Au niveau des dommages, du coup, est-ce que c'était important
4: C'est une bonne question. Là aussi, c'est un petit peu dur à évaluer, mais en pratique, le sentiment que j'ai eu, c'est que les dommages qui ont été causés, euh, parce qu'il y a effectivement des serveurs qui ont été effacés, des ordinateurs qui ont été détruits, etc comparé à, à, aux tirs d'obus de mortier, aux villes qui ont été rasées et, euh, et autres exactions qui sont euh, soulevées tous les jours dans la presse, finalement, je pense qu'on peut légitimement se poser la question de, de l'intérêt réel de ce type d'opération. Est-ce qu'il y a, oui, il y a eu vraiment des machines qui ont été cassées, mais finalement, euh, par rapport à, un aux gens qui sont humain, dessus, oui,
1: euh, il ouais, n'y a pas euh, grand-chose.
4: Finalement, ouais, qu'est-ce, qu'est-ce que ça aura changé Dans le bilan global de la guerre, pour moi, c'est vraiment dans l'épaisseur du trait. Alors, au milieu de tout ça, il y a une cyberattaque qui, elle, mérite notre attention, qui, elle, pour le coup, était significative sur le plan euh, stratégique et même euh, sur le plan euh, ouais, global de, du, de la cyberguerre, si jamais tu, tu veux vraiment utiliser ce terme, c'était l'attaque contre Viasat, donc, qui est un, un fournisseur de téléphonie satellitaire qui, apparemment, donc ça je ne peux pas le confirmer, mais j'ai cru comprendre qu'il était utilisé par des membres de l'armée ukrainienne, et donc c'était un moyen de communication qui, euh, qui reposait sur bah, des téléphones euh, et à la communication satellite. Et vraiment, la nuit du déclenchement de cette opération militaire, il y a eu une attaque informatique qui a visé le prestataire qui fournissait ce, ce, ce service de communication et qui a détruit, euh, ce n'est pas vraiment une destruction au sens euh, marteau, mais vraiment logiciel, c'est-à-dire que les, les routeurs ne pouvaient plus, plus démarrer. La, tous les routeurs qui étaient utilisés dans cette région et qui permettaient d'avoir ces communications satellitaires, ils, ils ont arrêté de fonctionner, Alors, toutes leurs données ont été écrasées, ils ont redémarré, puis ils ne pouvaient plus démarrer parce qu'ils n'avaient plus de système d'exploitation, pour, pour faire simple. Et une fois que ça ne marchait plus, eh ben, évidemment, tous les téléphones satellitaires qui étaient utilisés sur le terrain par, par l'armée ukrainienne, si jamais ils s'en servaient, mais je crois que c'est le cas, euh, cela ne fonctionnait plus. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce que c'est vraiment le premier exemple euh, qu'on a, je crois, de, de l'histoire de, de la cybersécurité, d'avoir une opération physique qui est directement soutenue par une opération cyber qui est là pour fournir un avantage opérationnel. Alors, est-ce qu'on peut mesurer L'impact opérationnel, j'en suis pas certain, dans la mesure où, voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais ces téléphones, ils marchent plus Euh, La 4G, la 3G, ça marchait toujours, on peut imaginer que, bah, sur le terrain, les les Ukrainiens, ils ont pris leur téléphone et puis ils ont continué comme si de rien n'était. Donc, je suis pas en mesure vraiment de dire, est-ce que ça a eu un impact opérationnel fort, mais en tout cas, c'est un événement cyber qui est important, parce qu'il montre qu'il y a des gens qui réfléchissent à ce type de scénario, et qui les évaluent, Là, pour le coup, on a une expérimentation, ou même une, une mise en place dans des conditions réelles et qui, à mon avis, va servir de maître étalon pour les prochains conflits.
1: Alors justement, cette attaque-là, nous, on voulait un peu l'aborder du point de vue de l'attribution, justement, justement et aborder cette question de l'attribution. c'est l'occasion de, de
2: parler de l'attribution. Puisque, Donc on va en profiter. Voilà, récemment, l'Union européenne a officiellement désigné la Russie comme responsable de, de cette attaque. Avec les, les précédents experts avec qui on a pu parler, on, on nous a toujours dit que l'attribution, c'était un exercice très difficile et en partie politique Politique. et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et euh, c'est si difficile euh, d'attribuer une attaque à à 100% oui
4: avec plaisir alors il y a beaucoup beaucoup de choses à aborder dans cette question je vais essayer de de, de, ne pas trop déborder alors premièrement euh, la difficulté de l'attribution nous, la manière dont on travaille, c'est que on a des remontées qui sont techniques, c'est-à-dire que on a un antivirus qui est installé chez l'ensemble de nos clients. Quand il y a un virus qui est détecté sur une machine, et bien, hop, ça envoie un petit ping sur le serveur en disant voilà tel jour à telle heure, informations qui, qui sont anonymisées, une parlent de dire voilà dans telle région du monde, on a vu telle famille de malware,
1: mm-hmm.
4: telle heure, euh, etc. Et nous, en bossant sur ces informations et éventuellement sur les, les échantillons quand ils sont envoyés dans le cloud pour analyse, on peut analyser ces données et puis donner du sens par exemple en disant bah ben voilà on voit que entre telle date et telle date dans tel pays du monde on a cette famille de malware qui est très active on a regardé un peu qu'est-ce qu'elle fonctionnait et donc on sait qu'il y a un groupe d'attaquants qui possède cet outil et qui essaie d'accomplir tel type d'objectif dans telle région du monde ça c'est ce qu'on appelle la threat intelligence donc autrement appelé l'analyse de risque ou le, le renseignement cyber D'accord. ça dépend des, des traductions donc moi mon travail principal c'est ça c'est-à-dire je prends ces données brutes et puis, je transforme cette donnée brute en une information qui est utile pour nos clients, qui leur permet de dire, ah voilà ben là, actuellement, il y a tel type de menaces, ils sont intéressés par tel type de secteur, par tel type de région du monde, et donc si jamais vous voulez vous en défendre, ben, ils travaillent avec tel genre d'outils, et donc il faut mettre tel genre de protection en place. Voilà, ça c'est le, la manière dont on fonctionne. Mais ces données sur lesquelles on travaille, elles sont purement techniques. Ça veut dire que c'est des choses qui se passent sur un ordinateur, mais on perd vraiment tout un ensemble d'informations qui sont assez importantes, et qui recouvre en fait l'intentionnalité de l'attaque. C'est-à-dire on ne sait pas qui sont les humains derrière, des fois ils font des erreurs de sécurité, et peut-être des fois on peut retrouver quelle est leur identité, mais c'est extrêmement rare. Et dans tous les cas, quand bien même on retrouvait leur identité, on n'est pas la police et donc on ne peut pas aller chez eux pour les arrêter de toute manière. Donc ce n'est pas vraiment une information qu'on cherche à obtenir plus que ça. Nous on se focalise sur l'aspect technique, et rien qu'à ce niveau-là, il y a des ambiguïtés. Parce que nous on travaille sur des, des virus par exemple, mais une famille de virus, est-ce qu'elle appartient uniquement à un groupe d'attaquants, ou est-ce qu'il y en a trois 4 qui le partagent C'est pas facile de le dire. Est-ce que quand on a une victime qui est piratée par un, un attaquant, et qu'on voit euh, 3-4 virus qui sont déployés sur cette machine, est-ce qu'ils appartiennent tous au même attaquant, ou est-ce qu'on a euh, deux ou trois groupes de hackers qui ont piraté la même personne parce qu'elle est intéressante Parce que par exemple, c'est peut-être un chercheur en physique nucléaire, parce que euh, ça peut être un, un diplomate, quelque chose comme ça. Et donc on a toutes ces ambiguïtés avec lesquelles on doit naviguer euh, du mieux possible, mais qui nous permettent pas forcément... D'apporter des réponses qui sont, qui sont absolument certaines. Voilà. Donc, ça, c'est l'aspect numéro un. L'aspect numéro deux, c'est de dire aussi que sur ces éléments techniques, le, le groupement des attaquants en, en, en cluster, il n'est il est pas évident. Donc, on, si jamais on, on voit une famille de malware sur trois machines différentes, peut-être que c'est le même, même attaquant qui est derrière ces trois attaques, mais peut-être aussi que ces trois attaquants différents qui utilisent les mêmes outils. Peut-être que c'est un outil open source, peut-être que c'est un outil qui a été volé par un attaquant à un autre, parce que quand on parle de services de renseignement, ils ont des capacités d'interception, ils peuvent se voler des vulnérabilités, ils peuvent se voler des, des, des chevaux de Troie, des choses comme ça, et donc ces ambiguïtés-là, elles ne sont, elles sont vraiment pas simples à lever. Et donc on fait une analyse autant qu'on peut, des fois on a des éléments de réponse dans ces analyses qui nous permettent de dire « Ah, bah ben là je vois que ça communique vers des serveurs qui ont déjà été utilisés par le passé, par tel groupe d'attaquants, et donc c'est sûrement la même personne. » On peut aussi voir des fois des, des traces de langues qui ont été utilisées, par exemple, si jamais dans un virus on voit qu'il y a des messages qui sont en russe, en chinois ou en, ou en anglais, bon, on peut peut-être en déduire que l'attaquant il parlait une des trois langues. Mais c'est vraiment des informations qui sont, on va dire, parcellaires et puis ambiguës. Donc,
1: on a oui, vraiment plus, du mal à J'imagine trancher.
2: qu'on peut faire un faux drapeau, enfin que ça doit exister, de mettre une langue à dessin qui n'est pas forcément celle de l'attaquant pour. Une fausse piste, quoi. Ouais, une Absol- fausse piste.
4: Absolument, ouais. Et ça s'est déjà produit. C'est-à-dire mmh. qu'on a déjà vu des, des groupes d'attaquants qui ont récupéré du code euh, qui, était, qui appartenait à d'autres virus et qui était attribué à d'autres attaquants euh, et qui le remettaient dans leur virus à eux. Pas forcément euh, pour, pour en faire quoi que ce soit, mais juste pour qu'ils soient présent dedans. Et de manière à ce que les analystes, quand ils regardent, ils disent Ah, ça, je reconnais, c'est le même, je l'ai déjà vu ce code chez d'autres attaquants, et du coup, c'est sûrement les mêmes qui ont réutilisé la même chose. Sauf que c'était effectivement pour essayer de nous induire en erreur. Et donc, il faut faire attention à à, à ces choses-là, et c'est pour ça que nous, on essaie d'être assez méfiants. Au-delà de ça, au-delà même de de l'aspect technique qui, de de base, n'est pas simple, il y a aussi le fait que l'attribution, entre guillemets, politique, donc c'est le fait de dire euh, Cette attaque a été conduite par euh, le gouvernement de tel pays ou par euh, tel service de renseignement on considère que c'est plutôt une prérogative régalienne et qu'il oui. ne nous appartient oui. pas en tant que société de pointer du doigt un gouvernement, parce que bah, ce oui. gouvernement, il peut mal le prendre et nous imposer des mesures de rétorsion auxquelles on n'est pas forcément préparé à faire face,
2: oui.
4: et aussi parce que c'est vraisemblablement on peut considérer que ça c'est une prérogative qui appartient aux services gouvernementaux et qu'on n'a pas à s'immiscer dans ce processus qui est peut-être diplomatique peut-être judiciaire, mais en tout cas qui n'a pas à être porté par une entreprise privée. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous on se limite à dire tel attaquant a mené ou tel cluster euh, il est responsable de telle attaque, telle attaque, telle attaque ou telle campagne. Mais après, le dernier pas qui est de dire « et ce, ce groupe d'attaquants, ce, ce cluster que nous, on peut, qu'on va appeler par un nom de code, par exemple, Turla, APT29, euh, Lazarus, mm. etc. » Ces noms de code-là, on va, ne on va pas aller jusqu'à dire « ben voilà, et ce nom de code, pour nous, il représente telle entité dans tel pays.
1: Et est-ce que certains pays, par contre, ont plus tendance que d'autres, par exemple, à faire des
2: attributions euh... Du coup, au niveau politique, euh, oui. oui, on a la sensation que, par exemple, les États-Unis ont beaucoup moins de difficultés à attribuer une attaque que, que ça peut être le cas de la France, par exemple.
4: Ouais, on est d'accord là-dessus. Pour les États-Unis, euh, on, on a constaté que depuis quelques années, je dirais depuis 2018-2019, le, le, ce qu'ils appellent le name and shame donc euh, désigner mmh. et dénoncer euh, les attaquants, y compris même jusqu'à l'opérateur lui-même, hein, l'individu qui est euh, employé d'un service d'enseignement ennemi euh, le désigner et euh, l'inculper euh, par le biais de leurs euh, organismes judiciaires, ça faisait partie de leur stratégie de dissuasion. Alors mmh. nous en Europe, je pense qu'on y vient tranquillement parce mmh. qu'on a tendance un Là petit oui peu à s'aligner sur, sur ces politiques mais c'est vraiment euh, quelque chose qui a commencé aux états unis et qui utilise beaucoup aujourd'hui qui est en train de se diffuser jusqu'à l'Europe. Euh, et je pense qu'à terme, la Chine et la Russie euh, s'aligneront aussi.
1: Et est-ce que c'est la guerre euh, en Ukraine change quelque chose justement au niveau de ses attributions Est-ce que ça pousse peut-être, euh, on parlait des États-Unis à l'instant, les États-Unis à attribuer plus facilement euh, à d'autres pays euh, des cyberattaques
2: ou tout simplement à prendre moins de précautions, comme on l'a peut-être fait euh, nous euh, personnellement au début, euh, c'est-à-dire à désigner d'office euh, la Russie euh, comme responsable de ce qui se passe en Ukraine sans en avoir euh, nécessairement les preuves techniques. Est-ce qu'il y a cette même inclinaison à, à tirer des conclusions, parfois peut-être un peu vite
4: Alors, Je ne dirais pas qu'il y a des conclusions qui sont tirées de manière hâtive. À chaque fois qu'il y a des attributions politiques euh, de la part de gouvernement moi, j'ai très très rarement eu l'occasion d'en douter. Et même quand euh, elles n'étaient pas étayées de preuves techniques, ce que je regrette toujours, en pratique, moi, mon sentiment, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des attaques qui ont été attribuées politiquement, il n'y a jamais eu de, de faux positifs. Quoi. Euh, en revanche, ce qu'on constate, c'est que la parole se libère. C'est vrai qu'actuellement, le climat fait que des attaques qui, à une époque, n'auraient peut-être pas été dénoncées ou attribuées politiquement avec un grand battage médiatique, Là, tout de suite, il n'y a plus rien qui passe et euh, chaque occasion euh, est utilisée pour effectivement euh, en remettre une couche sur les cyberattaquants de telle ou telle nationalité. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi de la part de certaines entreprises du domaine qui, avant, étaient un petit peu prudentes et qui, actuellement, sur tout ce qui est en russophone, ils publient aussi fort qu'ils peuvent et, euh, pour le coup, ils prennent plus les pincettes qu'ils avaient avant parce que, bah, par exemple, ils ont pu se, ret- ils se sont retirés du territoire et ils savent qu'ils y feront plus jamais de business.
1: On, parle, on vient de parler d'attribution, là. Et on voulait en parler parce que il n'y a pas que des acteurs étatiques oui, voilà. qui sont impliqués. On le voit à siècle digital quand on traite notamment justement les, les voilà. sujets liés à la guerre voilà. en Ukraine.
2: Mmh. C'est, c'est ça. C'est euh, on pense notamment euh, au, à la fondation de l'IT Army of Ukraine euh, le 26 février. On imagine aussi que il n'y a pas forcément. Euh, potentiellement des acteurs étatiques, il y a peut-être aussi des personnes, des des hackers pro-russes ou pro-ukrainiens qui qui décident de s'emparer, voilà, du conflit pour euh, défendre, attaquer euh, leur favori, entre guillemets, leur camp. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a constaté, qu'on sait, qu'on devine ou euh...
4: alors ouais tout à fait. Mais la première chose que je peux dire là-dessus, c'est que tu mentionnais qu'il y avait peut-être d'autres sociétés qui avaient d'autres politiques. Effectivement, moi, ce que je décris tout à l'heure, c'est notre politique à nous qui est de pas du tout mmh. faire d'attribution politique. Dans le domaine, euh, Voilà, c'est euh, quelque chose qui est assez courant, mais en pratique, il y a un certain nombre de sociétés aussi qui, elles, ont décidé de s'investir de plein pied dans, euh, dans le jeu diplomatique, on pourrait dire, entre guillemets, Et en quelque cas, bon, voilà, moi, c'est pas à moi de juger si euh, c'est bien fondé ou pas, mais effectivement, il y a des gens compris, euh, qui ont d'autres politiques d'attribution. Et donc, voilà, moi, ce que je disais, au début, ça n'engageait vraiment euh, que Kaspersky. Ensuite, sur les autres types d'acteurs qui sont impliqués dans le conflit, euh, évidemment, là, il n'y a pas que euh, ce qu'on appelle, nous, les APT, les attaquants sophistiqués ou les attaquants qui seraient euh, potentiellement euh, associés à des États, mais il y a aussi un ensemble d'activistes, de groupes de cybercrime qui euh, se mobilisent et donc, ouais, on est quand même dans un, dans un chaos ambiant qui est assez important et qui ne pas la lisibilité de la situation.
1: Et euh, est-ce que, enfin, on évoquait avant euh, d'autres, des, des hackers qui prendraient éventuellement des pirates, qui prendraient éventuellement parti pour tel ou tel pays. Euh, il y a aussi des professionnels, il y a des citoyens, il nous semblait en tout cas
2: oui, euh, plus, plus lambda. Mais ou... sinon, oui, euh, est-ce que ça, ça, ça joue un rôle des initiatives comme... L'IT Army of Ukraine, euh, où on se dit que ça attire pas forcément des gens qui ont les compétences techniques euh, non plus pour euh, mener euh, des attaques. À à quoi ça peut servir qu'un citoyen lambda avec euh, une base euh, simplement en en informatique, en quoi ça peut aider euh, euh, l'Ukraine ou ou à l'inverse la Russie s'il y a des initiatives similaires
4: Ouais, c'est une très bonne question et à laquelle il est vraiment pas simple de répondre il euh, faut pas oublier qu'on est quand même dans un contexte de guerre, et euh, mmh. en particulier de guerre informationnelle. Je crois que ça c'est aussi un autre, une autre dimension qui est très intéressante dans, dans ce conflit-là, très, très importante. Et donc, l'évaluation des dommages causés par telle ou telle euh, initiative, ils sont extrêmement durs à évaluer. Euh, on, je pense qu'on a tous vu que, en ce qui concernait les, euh, le nombre de morts ou euh, les, euh, les, les dégâts infligés, les tanks qui ont été détruits, etc., et c'était déjà, il y avait déjà des, des luttes information- informationnelles qui étaient... Euh, était acharné en fait sur, sur ces chiffres là et euh, évaluer les dégâts cyber qui de base sont déjà pas faciles à, à, à estimer dans ce contexte où tout est euh, on va dire amplifié ou déformé à dessein hein, ça me paraît extrêmement compliqué donc quel peut être l'impact d'activistes ou euh, de groupes euh, sur euh, sur le conflit dans son, dans son ensemble bah, honnêtement je c'est pas facile à dire pour moi. Je pense que par rapport, encore une fois, à tout l'aspect kinétique, c'est négligeable. Mais je, voilà, je, je serais curieux, peut-être euh, à l'issue du conflit, euh, peut-être qu'on en saura plus et qu'on pourra effectivement euh, compter les points, entre guillemets. Mais je pense que là, tout de suite, ça va être compliqué de, 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 de vraiment faire la part des choses. Un point que, que je peux souligner, par contre, qui me, qui me semble assez important, c'est de noter que le visage de l'activisme, avec un H devant, le hacktivisme, c'est vraiment un visage qui est pratique et on ne sait jamais vraiment qui il y a derrière. Donc effectivement, actuellement, il y a des personas qui disent « voilà Nous, on est des défenseurs de l'Ukraine, des défenseurs de la Russie, peu importe » et qui disent qu'ils vont mener des actions en soutien. C'est comme le, le visage de Anonymous qui a été beaucoup utilisé peut-être dans les années plus 2010-2020, dont on sait que parfois, des opérations étatiques étaient conduites sous le masque Anonymous, en tout cas sous ce, sous ce personnage. Et donc, Aujourd'hui, quand on voit des des activistes qui se se mobilisent dans tel camp ou tel autre camp, je, je, suis, je doute pas qu'il y en ait des, des véritables, mais je pense mmh. aussi qu'il faut se méfier des, des possibles manipulations, parce qu'encore une mmh. fois on est dans une guerre informationnelle qui est sans Donc
1: ouais. On voulait aussi aborder tout ça, c'est-à-dire l'aspect cybersécurité, cybermenace et les acteurs qui y sont liés, qu'ils soient étatiques ou non, d'un point de vue un peu plus de la paix, en temps de paix, hors, parce que euh, hors voilà, là on parle beaucoup depuis euh, le début euh, du conflit bah, Ukraine-Russie, c'est... et justement du coup, est-ce qu'il y a des pays qui seraient plus réputés comme étant particulièrement actifs en temps de paix, plus que d'autres euh...
4: C'est pas évident non plus de répondre à cette question parce que c'est toujours la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire, on, mm-hmm. on sait ce qu'on voit, mais c'est pas facile de, de, d'évaluer ce qu'on ne voit pas. Et, et donc, ça, ça on a peut-être
1: l'attribution aussi. Oui, il ouais, ouais.
4: Ouais, y, y a un peu de ça, mais on sait qu'il y a des acteurs qui sont extrêmement sophistiqués. passe pas la peine de donner des noms, mais il y a des pays qui sont très en avance dans, le, dans, le, dans les outils cyber. Et on se doute bien qu'on a une vision de ce qu'ils faisaient en 2013, 2014, 2015, et qu'aujourd'hui, ils ont peut-être encore. Des des lieux d'avance et euh, qu'on n'a aucune idée de l'étendue de de leurs activités. Donc, je pense que c'est un peu peu risqué de de s'autoriser à distribuer des bons points, mauvais points, de de, qui est le bon -hmm. soldat cyber dans le cyberespace. Je pense euh, qu'un compromis qui mettra tout le monde d'accord, c'est de dire que tout le monde conduit des des, des opérations cyber, plus ou moins, certains avec plus de succès que d'autres. Il y a des pays pour qui, manifestement, la, la plausible deniability, le fait de pouvoir nier que ces opérations se conduisent par eux est très important, et du coup, euh, ils font très attention à ce que leurs opérations ne puissent jamais être rattachées à, à leur, leur gouvernement ou en tout cas à, à l'entité à, mmh. au, au pays correspondant. Il y en a d'autres pour qui c'est un petit peu moins grave et qui, qui considèrent qu'ils pourront toujours nier. Et donc, cela étant dit, compte tenu de ces différences, alors, on sait qu'il y a certains pays qui sont extrêmement actifs euh, et on, on sait qu'il y en a d'autres qui doivent l'être, mais arriver à comparer sur la base de d'informations ouais, manquantes, ça, ça va être très mmh. difficile. Et puis je pense que c'est de toute manière pas une compétition.
2: Oui, ouais, tout à fait. Mais euh, du coup, euh, pour euh, poser une, une question dans, dans la même veine, on va dire... Euh, quel type, hors situation exceptionnelle, comme une guerre, quel type d'actions vont être menées par, par des gouvernements dans le cyberespace? Est-ce qu'on va être sur de, de l'espionnage, du vol de données, etc. ou euh, des opérations de sabotage chez, chez, un rival, j'en sais rien, ça doit être sans doute difficile à mettre en, en œuvre. Quel type, euh, voilà, quel type d'opérations sont menées par des gouvernements, principalement?
4: Le type d'opération qui est le plus souvent conduite, ça va être de l'espionnage, effectivement. Donc ça, c'est euh, avant, euh, avant la situation en, en Ukraine, c'était vraiment euh, le type d'action que, sur lequel on travaillait principalement, à 90-95%. Les opérations de sabotage existent aussi, elles sont plus rares, parce qu'elles sont plus dures à mettre en œuvre, et aussi, elles ne sont pas toujours faciles à identifier comme telles. C'est-à-dire, potentiellement, s'il y a un jour dans une usine, il y a quelque chose qui, euh, qui, qui casse, euh, est-ce que c'est une cyberattaque, ou est-ce que c'est juste un accident de la vétusté, euh, ou quelque chose comme ça on n'est pas toujours capable de faire le lien entre un sabotage et puis une opération de sabotage cyber. Je dirais même que c'est un des attraits principaux de, de ce type de, d'opération. Des exemples qu'on a qui sont euh, qui sont documentés, c'est Stuxnet, qui était aux alentours de 2010, si je ne m'abuse, donc euh, dans une centrale nucléaire en Iran, euh, là pour le coup qui, euh, qui venait faire euh, directement obstacle aux recherches sur le nucléaire militaire euh, ou civil peut-être, je ne sais plus, Mais en tout cas sur les travaux les travaux nucléaires du pays. C'était les centrifugeuses. Eu... Ouais. ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, on a eu aussi euh, une attaque contre Saudi Aramco, mmh. donc là qui visait oui. euh, des, euh, des, des euh, bon, c'était quoi déjà, c'était des valves de, de sûreté, bon, un, un, un des, des composants dans la chaîne industrielle qui permettait euh, d'empêcher la, les, les matériaux de, de dépasser certains seuils critiques. Donc ça c'est un exemple. Il y a eu aussi l'attaque Industroyer euh, numéro 1, mmh. oui. euh, et, euh, et Black Energy donc qui, qui visait la, la, la grille énergétique ukrainienne. Donc il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment des, des cas qu'on compte sur les doigts d'une main.
2: Mais euh, d'ailleurs, je vais en, en profiter pour faire un petit écart, un petit retour euh, sur l'Ukraine. Il y en a eu une deuxième euh, au cours du conflit, d'ailleurs, euh, dans ce que tu semblais dire d'ailleurs, euh, tout à l'heure, c'est-à-dire dans un second temps où là, on a vu des attaques un peu plus travaillées. Est-ce que celles-là ont fait partie, justement et, euh... Voilà, les autorités ukrainiennes, là encore, guerre informationnelle, on dit que qu'elle a été totalement contrée, mais qu'elle était ultra sophistiquée. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Tu as eu accès à des données techniques sur, sur ce sujet-là
1: Alors là, ce
4: qui s'est produit, c'est que le CERT ukrainien, donc l'entité qui est chargée de la cyberdéfense du pays, euh, en collaboration avec d'autres entreprises du, du secteur de la cyberdéfense, je sais qu'il y avait 7 au moins qui t'impliquait impliqué dessus, peut-être Microsoft, ont découvert malware, donc encore une fois, à vocation destructrice, mais qui visait des, contr- des systèmes de contrôle industriel. Mmh. Euh, je, pense que je pense que c'est dans le secteur de l'énergie, mais je ne suis pas sûr à 100%. Euh, en tout cas, voilà ils ont découvert un virus qui était euh, dans, ces, euh, dans ces réseaux-là et qui était censé être activé aux alentours du 8 avril. Et donc ça, c'était intéressant parce que, pour moi, ça marquait vraiment l'entrée de la deuxième phase du conflit. Euh, ces types d'attaques destructrices, il faut, faut bien comprendre qu'elles ne sont vraiment pas faciles à mettre en place, parce que euh, c'est des réseaux qui ne sont pas... Euh, qui sont pas classiques, hein, des réseaux industriels, ils vont avoir des machines qui sont très spécifiques, des équipements qui sont, qui sont uniques. Et donc, pour les attaquer, pour mettre en place une attaque informatique qui va vraiment euh, mettre l'opérant, ça demande un peu de préparation et ce n'est pas évident. Donc, à, à ce titre-là, le fait que cette attaque était censée être déclenchée aux alentours du 8 avril, donc quand même un certain temps après le, le début de, de, de la guerre en Ukraine, pour moi, ça indique bien qu'il y a eu une première phase où ça n'avait pas été estimé nécessaire et qu'ensuite, Là, les attaquants sont repositionnés en disant, bon, euh, là, le scénario a changé, et donc il va falloir qu'on réfléchisse à des attaques qui sont hautement disruptives, on pourrait dire. Donc, c'est, un peu, c'est ça qui s'est produit. Dans ce cas spécifique, manifestement, l'attaque a été déjouée, ou en tout cas, c'est ce qui a été rapporté, mais moi, je, je suis complètement prêt à le croire. Euh, et je pense que il y en a, y a d'autres attaques comme ça qui sont soit en préparation, euh, soit sur le, le point d'être conduite, parce que ben, on est vraiment dans cette deuxième partie du conflit mmh. où là, euh, on n'est plus dans une tentative d'occupation rapide et de décapitation du pouvoir, mais au contraire, euh, dans un conflit qui va durer longtemps et qui va requérir forcément une déstabilisation du l'Ukraine inverse.
1: Quittons euh, de nouveau un petit peu le conflit euh, ukrainien. Euh, d'après euh, un, un récent rapport de l'ANSI, des États utilisent des méthodes cybercriminelles. Alors nous, à C'est Digital, on a rapidement pensé au ransomware. Hein. Oui, bah, tu, tu l'évoquais d'ailleurs,
2: des, des vrais ou des faux ran- euh, ransomware. Euh...
1: Exactement pour dissimuler d'ailleurs leurs actions. Est-ce qu'il y a un mélange des genres entre la sphère criminelle et la sphère étatique
4: Alors, c'est des rumeurs qu'on a entendues pendant, pendant longtemps et bien avant le, le conflit en Ukraine. C'est un petit peu compliqué à dire et en plus c'est, c'est un peu périlleux parce que je ne suis pas une autorité judiciaire. Enfin, ce n'est pas à moi de faire ces jugements. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu une fuite de, de conversations qui sont attribuées à un, à un groupe de ransomware qui s'appelle Conti. Mmh. Oui. oui. Et dans ces fuites de conversations, que tout le monde peut consulter sur Internet aujourd'hui, il y avait effectivement des références à des donneurs d'ordre qui peut-être seraient dans le gouvernement russe. Alors évidemment, moi je ne suis pas en mesure d'authentifier ces conversations ou même de de, de parler quant à leur véracité, mais si elles sont vérifiées, ça tendrait à montrer qu'effectivement il pourrait y avoir une certaine porosité, ou en tout cas un un lien de connivence entre certains États et puis leur l'écosystème du cybercrime.
1: Et, et, et quelles sont, euh, pour revenir un peu plus euh, aux cybercriminels en général, euh, quelles sont les cibles privilégiées par les cybercriminels On en a évoqué
2: plusieurs à travers plusieurs euh, attaques. Quel type d'action aussi, puisqu'on parle beaucoup des ransomware. Alors je sais pas, euh, j'ai cru comprendre que c'était pas seulement une bulle médiatique, que c'était aussi la forme d'attaque euh, l'une des plus répandues, mais est-ce qu'il y en a d'autres, euh, du coup, plus dans cet aspect euh, criminel, recherche euh, recherche d'argent principalement, peut-être d'informations aussi, et qui c'est ce monnaie.
4: Ouais, alors les, le monde du cybercrime, c'est, c'est un business. Donc, le, le seul et unique objectif de cet écosystème, c'est de générer du profit. Le ransomware, c'est vraiment ce qui est le plus efficace, parce que pour une attaque qui peut être conduite en, en quelques, quelques jours ou maximum quelques semaines, ils peuvent ensuite dégager des rançons qui se à plusieurs millions, voire à centaines de millions de dollars. Et donc, en termes de rentabilité, il n'y a, a pas plus. Malgré tout, euh, voilà, c'est un, un écosystème qui marche à plusieurs niveaux. Il n'y a pas que des gens qui ramassent des millions de dollars. Il y a aussi euh, des criminels à la petite semaine et des niveaux intermédiaires avec tout ce qu'il y a dans ce qu'on appelle le carding, donc vol de données de cartes bancaires volées, euh, recettes oui. d'informations personnelles, etc. Qui existent aussi. Plusieurs niveaux. Oui, voilà, c'est vraiment un, un écosystème qui est, qui est divers et uh, qui uh, ira partout où il uh, y a de l'argent à, à, à dégager.
2: Et Il y, y avait certaines craintes, notamment... Dans dans des rapports de l'ANSI qu'on, qu'on lit pas mal, euh, enfin, crainte, un constat euh, d'un écosystème qui gagne en maturité avec une vraie partage des tâches, avec euh, chacun à son rôle, même dans une, dans une seule et même attaque, chacun va, va jouer un rôle spécifique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Est-ce que tu as des, des choses à nous dire euh, là-dessus
4: Ouais, ouais, ouais. Alors, effectivement, le, le monde du ransomware, il s'est, il s'est pas mal structuré dans les dernières années. L'image que beaucoup de gens en ont, c'est que, voilà, c'est un espèce de, de gang en Europe de l'Est qui se retrouve dans un garage et puis euh, tout de même, euh, <rire> ouais. une, une, une attaque comme, euh, un petit peu comme dans un film type Ocean's Eleven. Euh, voilà, ils vont recruter euh, le serrurier, ils vont recruter euh, le développeur de malware, etc. En fait, en ah ouais, pratique, Un peu cliché. Un peu cliché, mais en fait, on, on pense vraiment à ça naturellement. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en discutant avec, avec beaucoup de gens. Et en pratique, on a plutôt un écosystème avec des prestataires qui se vendent des services mutuellement. Et donc, on a effectivement des gens qui développent des ransomware, donc c'est vraiment purement des, des codeurs, et ils vendent ces ransomware à des gens qui, eux, conduisent des attaques. Il y a des gens dont le rôle, c'est de pénétrer dans des réseaux, mais juste trouver la porte d'entrée, puis après, ils revendent ces accès. On peut avoir des annonces du genre, ben bah voilà, pour 10 000 dollars, je vous donne un accès dans une entreprise au Texas, dans le domaine de l'énergie, qui a un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars. Voilà, des, a- des annonces de ce type-là. Et en fait, on va avoir des attaquants ou des, des groupes qui font des attaques en kit, c'est-à-dire ils vont acheter un accès initial, ils vont acheter un ransomware, ils rentrent dans le réseau, ils se propagent à l'intérieur, et ensuite ils déploient le ransomware. Et puis au-delà de ça, derrière, il y a encore d'autres rôles qui rentrent compte, c'est-à-dire il y a des gens qui vont faire le support client, entre guillemets, donc la négociation avec les victimes, il y a des gens qui vont faire le blanchissement de l'argent, des rançons, euh, etc., etc. Donc effectivement, il y a tout un ensemble de rôles qui sont distincts, euh, qui sont répartis entre... Un ensemble de prestataires qui ne se connaissent ni d'Ev ni d'Adam, qui sont vraiment que des gens qui interagissent à travers ou par le biais de de forums sur le Dark Web. Et au final, euh, ben, on arrive à créer cette espèce de chaîne de valeur du ransomware qu'avec des prestataires qui se vendent des des mini-services entre eux.
1: Et euh, on a beaucoup, beaucoup parlé là d'attaque dans ce podcast. Parlons un peu maintenant de défense. En tant qu'État, pour revenir un peu sur les États, on va traiter euh, bien sûr toutes les sphères, mais en tant qu'État. Est-ce qu'il y a la possibilité aujourd'hui, actuellement, quand on voit la, la, à quel point certaines attaques sont sophistiquées, de se défendre efficacement Est-ce que
2: les états ont les moyens de se défendre contre non, des cyberattaques d'autres, de rivaux euh, euh, éventuels
1: non,
4: Le problème, c'est que se défendre, c'est compliqué. Et je ne veux même pas rentrer dans l'espèce de la métaphore habituelle qu'on utilise, qui est de dire qu'il faut que le défenseur protège tout et que l'attaquant trouve juste une seule faille mmh. et donc que c'est déséquilibré. Mmh. Mais au-delà de ça, la surface d'attaque est gigantesque. C'est-à-dire, l'ensemble des machines qui sont susceptibles d'être attaquées, euh, il est est énorme. Et donc, quand bien même un État aurait une défense parfaite de tous ses serveurs, euh, l'État, en tout cas en France et dans la plupart des pays démocratiques, euh, et même les autres, l'État, il n'a pas de juridiction pour aller forcer les entreprises euh, de son tissu industriel à se sécuriser. Donc, si jamais euh, aujourd'hui, on avait euh, l'État qui allait voir, euh, je ne sais pas, euh, bah vous, siècle digital qui disait, bah là, il euh, va falloir acheter un antivirus, il va falloir euh, mettre un firewall, etc. Je pense que vous les regarderiez bizarrement. Quoi. En fait, mmh. ils n'ont pas <rire> ce pouvoir. ne pas forcer le, le tissu industriel à se sécuriser. Et donc, à ce titre-là, l'État, il est un petit peu impuissant, au moins pour cette partie-là. Il y,
2: euh, y a quand même euh, l'ANSI qui classe les opérateurs d'importance vitale et les services essentiels. Et dedans, il y a aussi des entreprises euh, privées, il me semble. Je fais peut-être erreur. Mais...
4: Bah oui, tout à fait. Il y a effectivement ce système d'OIV, mais les OIV, ça ne recouvre pas du tout euh, tout ce oui, qui est important oui, pour un pays. Donc, oui. donc malgré tout, même s'ils ont un petit pouvoir là-dessus, ils peuvent peut-être avoir un peu de réglementation, mais à la fin, ce n'est quand même pas eux qui vont défendre ces entreprises-là ou ces OIV. C'est quand même les OIV qui ont leur propre système et qui après vont ou pas appliquer les bonnes pratiques.
1: Et les entreprises, les PME, les TPE et même les particuliers, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de se prémunir, de se défendre contre des cybercriminels, contre des cyberattaques qu'on a évoquées justement avant
4: alors, je dirais que oui, dans la mesure où ces cyberattaques euh, d'origine criminelle, elles sont plutôt opportunistes que ciblées, dans le sens où il n'y a pas vraiment... Euh, dire, un... les, les cybercriminels, ils ne vont pas se, euh, se, se retrouver et, et organiser des réunions pour savoir qui est-ce qu'ils vont attaquer ensuite, en disant bah, peut-être que voilà, telle entreprise elle a un gros chiffre d'affaires, on va, on va essayer de, de rentrer chez eux et de leur installer un ransomware. En pratique, la manière dont ça fonctionne, c'est ils trouvent une vulnérabilité, ou plutôt ils achètent un accès auprès de quelqu'un qui leur permet d'entrer de dans une entreprise ou une autre. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils choisissent leur cible. C'est-à-dire, en fonction de la possibilité d'aller dans un réseau particulier, eh ben, ils, ils vont se saisir de cette opportunité et puis ensuite rentrer et, et, et faire euh, conduire leur, leurs actions euh, malveillantes. Mais c'est pas vraiment une décision en amont d'aller cibler telle ou telle compagnie. Ça va être plutôt euh, en fonction des vulnérabilités qui ont été découvertes par des tiers en fonction de, voilà, de l'opportunité du moment. Et donc, si jamais l'entreprise arrive à maintenir un niveau de sécurité suffisamment élevé pour jamais se retrouver dans ces, dans ces grands listings de, d'accès disponibles, en pratique, on peut éviter beaucoup de problèmes. Alors, ça ne protégera pas, évidemment, de tous les, tous les côtés euh, esp- cyberespionnage, mercenariat, etc., mais au moins, pour ce qui est cybercrime, en ayant un niveau de sécurité qui est finalement plus haut que la moyenne, euh, on, on va toujours arriver à s'en sortir. Il y a une, une expression qui m'a toujours fait rire, qui était que si jamais on est, pours- on est un groupe de personnes qui est poursuivi par un ours, euh, le but, c'est pas de courir plus vite que l'ours, c'est juste de courir plus vite que les copains. Donc, <rire> dans le cybercrime, c'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des cibles plus faciles et plus euh, plus simples pour, d'accès pour les criminels, et bien, ce sont avant tout celles-là qui vont, qui vont être attaquées en priorité, non pas par... Euh, par ciblage minutieux, mais simplement par euh, par la structure de, de l'écosystème.
2: Mais du coup, euh, justement en pratique, mais il y a est-ce qu'il n'y a pas un problème généralisé de bonne hygiène numérique, euh, que ce soit au niveau des entreprises ou des particuliers, mais même de de très grandes entreprises qui qui sont pas suffisamment préparées voilà. oui, qui qui euh, adopte pas les <rire> les, bons, les bons gestes. Les bons gestes.
4: Euh, si, si, on, on peut le dire. Alors, il faut un tout petit peu. Euh, moduler ce constat dans la mesure où euh, le but c'est ou pas de, de blâmer euh, toutes les, les victimes de cyberattaques euh, en pratique défendre un réseau informatique voilà, je, voilà on, faut, il faut admettre que c'est pas facile il y a une grande surface d'attaque il y a euh, beaucoup de machines à défendre maintenir en condition un parc informatique en installant plein de mises à jour c'est vraiment un, un gros travail d'autant plus que euh, des fois ça ça impose euh, d'avoir des périodes de maintenance euh, les services sont inaccessibles les utilisateurs qui se plaignent enfin, c'est, c'est pas évident voilà donc euh, il faut reconnaître ça aux défenseurs, c'est que leur tâche n'est pas simple, même si en pratique, moi je considère que les causes de l'insécurité, elles sont généralement organisationnelles. C'est-à-dire que c'est rarement la faute du technicien qui n'a pas appliqué la mise à jour, mais plutôt la faute de la structure dans laquelle il n'y a pas des processus qui sont mis en place et sanctuarisés pour effectivement que les patchs soient déployés en temps et en heure, que les employés, que le personnel IT ait la possibilité et même la mission de faire en sorte que la sécurité du réseau soit assurée. Et je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'il faut travailler pour améliorer le niveau de sécurité globale de, de, de l'industrie. Voilà, c'est vraiment faire attention à ce que les gens dont la mission est de gérer le réseau et l'autorisation, et euh, le temps et les moyens de sécuriser le réseau, et non pas euh, juste de dire, ah mais ils n'ont pas fait les mises à jour, du coup c'est qu'ils sont incompétents. Voilà, moi, la, le problème il se trouve plutôt au niveau euh, de l'organisation.
1: Et pour terminer, je me demandais s'il y avait un conseil que tu devais donner à justement à ces organisations ou même à ces particuliers pour justement se protéger de cybercriminels et de cyberattaques. Ce serait quoi ce conseil
4: Mon conseil, ce serait d'investir dans l'humain. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des solutions technologiques qui existent et qui sont extrêmement utiles, mais il y a toujours besoin d'avoir dans la chaîne des humains qui sont capables d'utiliser et de contrôler le, le, ce que produisent ces outils. C'est-à-dire que si jamais vous achetez un logiciel euh, qui, qui va vous faire de la détection réseau, euh, qui va vous faire de la levée d'alerte, enfin, peu importe, mmh. si jamais il n'y a personne pour les lire, finalement le logiciel ne sert pas à grand-chose, voilà. même si euh, c'est le plus sophistiqué du monde. Et de la même manière, euh, je dirais qu'il y a beaucoup de protections qui pourraient être remplacées par euh, la vigilance d'un, d'un, d'un service informatique sur le réseau. Et, euh, je pense que pour moi, un des paramètres les plus importants, c'est à côté des solutions technologiques, d'avoir vraiment des gens qui sont là et dont la mission, c'est de veiller à la sécurité du réseau, d'être capable de se rendre compte du fait qu'il y a peut-être un comportement anormal qui est en train de se produire et ça, bah, il faut reconnaître que ça a un coût. Et il faut avoir des gens qui sont compétents et qui sont formés et il faut que ces gens-là, ils aient effectivement la mission d'assurer la sécurité du réseau. Et donc pour moi, bah, mon, mon vrai conseil, c'est d'abord d'avoir des employés qui sont dédiés à la sécurité ou en tout cas qui sont sensibilisés et dont, euh, pour lesquels la sécurité fait partie des missions oui. et ensuite d'investir sur la technologie.
1: Très bien. Eh bien, le message est passé. Voilà, c'est bien noté. C'est bien noté. Merci Ivan pour ton expertise. Je rappelle que tu es chercheur en cybersécurité chez Kaspersky. Merci encore à Arnaud Dechoux d'avoir accepté aussi notre invitation et on se retrouve très vite dans Culture numérique et sur siècledigital.fr bien sûr. À bientôt. À bientôt.